0: Sie empfangen Radio al
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen bei Steppenkinder, dem Aussiedler-Podcast. Ich bin Ira.
0: Und ich bin Edwin. In unserem Podcast sprechen wir über Geschichten und Perspektiven von Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und heute in Deutschland leben. Das sind Russlanddeutsche wie äh, Ira und ich.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige unserer Zuhörer nicht wissen, wer die Russlanddeutschen sind.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sich unter diesem Begriff schwer was vorstellen kann. Denn der Begriff an sich Russlanddeutsche ist ein Begriff, der aus einer bestimmten Not entstanden ist, äh, eine relativ große und in sich unterschiedliche Gruppe auch zu beschreiben. Und es gibt genau zwei Sachen, die man über Russlanddeutsche auch wissen sollte. Und zwar dass ähm, die Vorfahren von den heutigen Russlanddeutschen zum größten Teil im Laufe des 18. Jahrhunderts äh, dem Ruf der russischen Zaren gefolgt sind, als Kolonisten neu eroberte Gebiete zu besiedeln. Und äh, zum anderen, was man über sie wissen muss, ist, dass äh, sie im Laufe des 20. Jahrhunderts über Jahrzehnte aufgrund ihrer ethnischen Herkunft als deutsche schweren Repressionen ausgesetzt waren, bis weit in die 70er, 80er Jahre, des 20. Jahrhunderts und dann im Laufe der 1990er Jahre zum größten Teil nach Deutschland ausgesiedelt sind.
1: Damit das Ganze nicht so theoretisch wird, wie ist es denn bei dir? Also wo kommen denn deine Vorfahren her, wo wurdest du genau geboren und wann kamst du nach Deutschland?
0: Theoretisch wird es nicht, es könnte nur lang werden. Ähm, meine Vorfahren ähm, kommen einerseits, mütterlicherseits, sind das Wolgadeutsche. Ursprünglich kamen sie aus der Nähe der äh, Stadt Aschaffenburg in nördlichen Bayern und waren sozusagen Südhessen. Also die haben südhessische Mundart gesprochen. Und auf der anderen Seite äh, sind sie mennonitisch und kamen aus dem historischen Westpreußen, aus dem Gebiet der Stadt Danzig, heutigen Gdańsk in Polen. Ich selbst bin in dem heutigen Kasachstan geboren, obwohl es 1981 ein Land namens Kasachstan nicht gab, das war alles Sowjetunion. In Zentralkasachstan, in einer Industriestadt in Timertau, äh, Gebiet Karaganda. Und zwischendurch, vor der Aussiedlung nach Deutschland, sind wir nochmal umgezogen in die damalige Hauptstadt, nach Alma-Ata, dem heutigen Almaty. Und 1994, auf der größten Welle der Aussiedlung, bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Wie war es denn bei dir, Ira? Du kommst ja auch aus Kasachstan.
1: Genau, ich komme auch aus Kasachstan und also allein anhand unserer Geschichten sieht man auch gleich, wie heterogen die Gruppe der Russlanddeutschen ist. Meine Familie kommt aus dem ehemaligen Ostpreußen, also beide Teile, ist dann über Polen in das Gebiet der heutigen Ukraine ausgewandert, nach Wolinien. Das war aber wesentlich später, als deine Vorfahren ausgewandert sind. Also meine sind so um 1860 ungefähr, 1880 haben sie sich auf den Weg gemacht. Und 1936 ist dann meine, sind meine Großeltern deportiert worden nach Nordkasachstan, wo auch meine Eltern und ich geboren wurden. Und Anfang der 90er, bei uns war es 92, sind wir dann als Aussiedler nach Deutschland. Jetzt hast du nicht nur privat quasi mit dem Thema Russlanddeutsch zu tun, also aufgrund deiner Herkunft, sondern auch beruflich. Was verbindet dich denn beruflich mit den Russlanddeutschen? Ja,
0: ich beschäftige mich tatsächlich auch beruflich mit dem Thema, mit der Kultur und mit der Geschichte der Russlanddeutschen. Ich leite das Kulturreferat für Russlanddeutsche, eine bundesfinanzierte Einrichtung, die sich mit verschiedenen Kulturprojekt beschäftigt, in denen eben ja so die Hintergründe, die Kultur und die Geschichte der Russlanddeutschen vermittelt wird. Das sind Theaterprojekte, Filmprojekte oder auch Literaturprojekte zu diesem Thema. Und angesiedelt ist das Kulturreferat am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, das seit 2016 auch von der Bundesregierung gefördert wird, aber bereits seit fast schon 25 Jahren hier in Detmold besteht. Hat dein Beruf auch etwas mit äh, Russlanddeutschen zu tun?
1: Genau, wir müssen uns jetzt so gegenseitig Fragen so tun, als würden wir uns nicht kennen. Das ist ganz witzig. Also eigentlich bin ich Literaturwissenschaftlerin und arbeite in Mannheim als Online-Marketing-Beraterin und seit Herbst 2017, also seit der letzten Bundestagswahl, beschäftige ich mich auch in der Öffentlichkeit mit dem Thema Russlanddeutsche, weil mich das Thema dann im Rahmen der Diskussion um die Russlanddeutschen auch im Zusammenhang mit der AfD stark beschäftigt hatte und ich dann als Journalistin auch sichtbar werden wollte. Und seitdem schreibe ich Artikel zu dem Thema, also es geht um Russlanddeutsche, aber auch um Themen wie Integration, Identität. Ich äh, organisiere auch Kulturprojekte in Zusammenarbeit mit Organisationen, die in Deutschland und beispielsweise der Ukraine angesiedelt sind. Jetzt heißen wir nicht der Russlanddeutschen Podcast, denn es soll nicht allein um uns hier gehen, sondern der Aussiedler-Podcast.
0: Ja, es lag auf der Hand, den Begriff Aussiedler auch noch mit aufzunehmen, weil bis äh, auf die Russlanddeutschen gibt es ja auch andere Gruppen von Mitbürgern, die auf der Grundlage des gleichen Gesetzes, des Bundesvertriebenen Gesetzes, nach Deutschland gekommen sind. Und das sind vor allem auch Menschen, äh, die aus Polen, gekommen sind oder aus Rumänien gekommen sind aus der früheren Tschechoslowakei oder aus Jugoslawien und uns verbindet eben ein zumindest mal juristisch gesehen das gleiche Schicksal aber auf der anderen Seite auch sehr viele vielleicht auch Mentalitätsfragen oder auch ja Repressionserfahrungen Integrationserfahrungen aber wenn wir diese Dimension betrachten, dann äh, haben die Russlanddeutschen und die Aussiedler auch viele Gemeinsamkeiten mit Ostdeutschen, weil sie haben auch ihre Erfahrungen mit der mit dem Übergang aus einem, aus einem gesellschafts- und politischen System in das andere, zum Teil auch Verluste erlebt, zum Teil auch die gemeinsamen Freuden erlebt über diesen Umbruch, aber auch die Herausforderung der Integration in dieses bundesdeutsche Gesellschaftsgefüge, was wir ja heute haben.
1: Jetzt haben wir erklärt, warum der Podcast der Aussehler-Podcast heißt und was ist denn jetzt mit den Steppenkindern?
0: Was ist denn das mit den Steppenkindern? <lacht>
1: wir sind ja beide quasi Steppenkinder. Also Edwin und ich äh, wurden in den 80ern geboren, sind in den 90ern nach Deutschland und damit gehören wir zu der mitgebrachten Generation. Das ist ein Begriff aus der Soziologie. Das heißt, wir sind im Kindesalter bzw. im Jugendalter nach Deutschland gekommen. Und deswegen Kinder und Steppe, naja klar, weil wir beide zum einen aus der Steppe stammen und zum anderen? Ja,
0: und zum, zum anderen finde ich das persönlich äh, exotisch. Also exotisch äh, insofern, als dass hier in Deutschland ungefähr drei Millionen Menschen, Mitbürger leben, die die Steppe in sich tragen. Und zwar, man verbindet mit den Russlanddeutschen eben durch diesen Begriff das Russland. Das Russland aus den Märchenbüchern, das Russland aus den Fernsehreportagen, eben die Zwiebeltürme, den Winter, das Polarmeer ja du zeigst es schon, auch mit dem Nationalgetränk. Aber eigentlich haben auch schon die Vorfahren der Russlanddeutschen eher in anderen Regionen gelebt, als das, was man sich so allgemein unter Russland vorstellt. Die haben eher in den südlichen Regionen gelebt, die haben in der Südukraine gelebt, die haben im wolga gebiet gelebt, die haben in Südural, Südsibirien gelebt. Und das sind eher so... Steppenregionen, die davor über Jahrhunderten von autochtonen Ethnien bewohnt waren, die eher geprägt waren von Nomadentum oder vom Islam oder von Naturreligionen. Und durch dieses Zusammenleben hat sich auch so eine ganz spannende, interessante Melange, eine kulturelle Melange entwickelt. Die Russlanddeutschen sind dann später im Zuge der Repression auch zwangsweise in die abgelegenen oder tiefer liegenden Steppenregionen Zentralkasachstans, Zentralasiens auch deportiert worden und sind im Grunde dann eben mit dieser Steppenerfahrung, die auf der einen Seite romantisch vielleicht auch mit Heimatgefühlen verbunden ist, aber auf der anderen Seite auch mit Entbehrung und mit dem Heimatverlust verbunden sind. Und mit diesen Steppenerfahrungen sind eben diese Menschen nach Deutschland gekommen und leben hier unter uns. Und wir fanden das auch ganz spannend und interessant, eher die Steppe auch in den Mittelpunkt zu bringen und jetzt weniger die tiefe Tiger oder das Polarmeer.
1: Hast du denn eine besondere Geschichte, die du mit der Steppe verbindest aus deiner Kindheit?
0: Ja, ähm, eigentlich war ich ein Stadtkind. Ich bin in Großstädten aufgewachsen und hin und wieder äh, sind wir dann doch irgendwie so rausgefahren aus der Stadt. Und äh, wer Alma-Ata kennt oder schon mal Bilder gesehen hat, weiß eigentlich, dass diese Stadt von Bergen geprägt ist. Aber zur anderen Seite äh, ist es die Steppe. Und irgendwann, als ich vielleicht neun oder zehn war, war ich mal äh, als Kind Statist bei einem Filmdreh mit dabei. Und da äh, hat man uns mit mehreren Bussen da in die Steppe rausgefahren. Ich glaube, es war ein Film auch, äh, in dem es um die Deportation der Deutschen nach Kasachstan ging. Und wer Dreharbeiten bei Film kennt, weiß, dass äh, eigentlich besteht, Filmdrehen aus Warten und aus sehr langem Warten. Und dann hatte ich auch mal so eine Wartepause mal ausgenutzt, um mir die Füße zu vertreten. Ich bin auf einen Hügel hochgelaufen und dann über den Hügel drüber auf die andere Seite der Steppe. Es wurde auch schon so langsam dunkel und plötzlich war vor mir eine alte kasachische Nekropole, also quasi eine Totenstadt, in der die Kasachen ihre Ahnen gedenken. Und dann stand ich vor dieser Totenstadt und es wurde immer dunkler und dunkler und die, der Sternenhimmel wurde immer breiter und dann diese breite Steppe und plötzlich heulten dann auch Wölfe im Hintergrund und das war, das war schon so eine, ja, das war eine richtige, authentische Theaterkulisse und plötzlich bekam ich Nasenbluten auch noch, wahrscheinlich weil ich so aufgeregt war als Kind, bin dann zurückgelaufen, alle haben sich Sorgen gemacht, was mit mir passiert ist, aber ähm, es war auf jeden Fall ein sehr intensives Erlebnis. Wie hast bei dir? Hast du irgendeine konkrete Erinnerung an die Steppe oder was bedeutete die Steppe für dich?
1: Die Steppe war in meiner Kindheit ein riesiger Spielplatz. Sowohl im Winter, der in Nordkasachstan durchaus auch mal neun Monate dauern kann, als auch im Sommer, waren wir immer draußen. Das ist so die schöne Kindheitserinnerung. Und dann musste ich aber auch quasi Kinderarbeit leisten. Das heißt, wir hatten einen kleinen Bauernhof und wir hatten 30 junge Gänse. Und in der Steppe gibt es halt nicht so viel Rasenfläche. Das heißt, ich musste die Gänse immer zu einer Stelle führen, wo es ein wenig Gras für sie zu beißen gab. Das heißt, ich immer voran, der Hund kam mit und die 30 Gänse hinter mir. Und ich habe diese Aufgabe gehasst, weil ich in der Zeit natürlich viel lieber mit meinen Freunden spielen wollte. Insgesamt habe ich sehr positive Erinnerungen daran, aber die Steppe ist natürlich auch wild und gefährlich. Also gerade im Winter sind auch öfters Menschen einfach verloren gegangen in der Steppe, wenn dann der Buran, also so ein ganz, ganz starker Schneesturm, plötzlich ausbrach. Und dann kannst du dich nicht mehr orientieren und findest einfach nicht mehr nach Hause. Und dann kam es schon relativ häufig vor im Winter, dass bei uns Menschen auch einfach erfroren sind.
0: Ich habe gehört, dass man früher sogar, in den, äh, wenn Buran geherrscht hat, auf Englisch heißt es, glaube ich, Whiteout. Man hatte nichts mehr gesehen, man konnte sich nicht orientieren und dass in den Dörfern dann an Eisenbahnschienen regelmäßig geklopft wurde, damit Menschen, die in einem Schneesturm verloren gegangen sind, sich orientieren konnten und so wenigstens ins Dorf gefunden haben. Also das habe ich mir auch erzählen lassen von meinen Großeltern, die das auch erlebt hatten.
1: Es wird in der nächsten Folge aber nicht um Schneestürme gehen, sondern um ein ganz anderes Thema, das uns beiden sehr wichtig ist für den Einstieg. Um was wird es denn gehen, Edwin?
0: Ja, es wird ähm, um die Erinnerungskultur gehen, einem bestimmten Ansatz, um Zusammenhänge auch zu verstehen, wie bestimmte Gruppen von Menschen ihre Identität entwickeln.
1: Und bis dahin heißt es BAKA.
0: BAKA heißt Tschüss auf Russisch. <lacht> Dazu muss man sagen, das ist ein relativ bekannter Film von der Filmemacherin Anna Hoffmann. Also, wir sagen nochmal BAKA.
1: BAKA. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
0: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.